0: Ameria Radio presenta Palco di Proscenio, rubrica settimanale a cura di Mirella Mostarda. Buonasera a tutti e un grande augurio per l'anno 2024 appena iniziato. Ricominciano i nostri appuntamenti pomeridiani dal palco di Proscenio che ci ha fatto scoprire da vicino tante curiosità sull'opera lirica. Finalmente, patrimonio unesco dell'umanità. Entriamo subito nel merito del nostro interessante argomento. Il tempo e le ore nell'opera. Se risaliamo indietro nel tempo, troviamo nel Cinquecento la formalizzazione delle tre unità aristoteliche. Tempo, luogo e azione, come canone drammaturgico assolutamente vincolante nel teatro. Un'interpretazione rinascimentale, normativa e prescrittiva che in realtà in Aristotele derivava solo dall'osservazione e descrizione di uno stato di fatto del teatro a lui contemporaneo, e cioè che la favola, per essere compiuta e perfetta, doveva avere unità, ossia un inizio, uno svolgimento e una fine, e che la tragedia faceva tutto il possibile per svolgersi in un giro di 24 ore o poco più. Tutto qui. Arriviamo rapidamente al 1809, quando August Wilhelm Schlegel, nel suo corso di letteratura drammatica, dichiara formalmente e con decisione che le unità aristoteliche devono essere rifiutate perché impediscono al poeta e drammaturgo di creare in autonomia e libertà la sua opera. Dopo questi brevissimi cenni storici, curiosiamo all'interno del melodramma e osserviamo come il tempo e le ore siano riferimenti imprescindibili allo svolgimento dell'azione ma anche quanto i librettisti, nella più totale libertà, non utilizzino le tre famose unità aristoteliche. Gaetano Donizetti Nel 1827 viene data a Napoli la prima della sua opera «Otto mesi in due ore», ossia «Gli esiliati in Siberia». Il titolo è tratto da un racconto della scrittrice francese Marie-Sophie Cotin del 1806, e fa esplicito riferimento all'infrazione delle unità aristoteliche propria del teatro romantico si tratta di un drammone romantico con effetti scenici spettacolari connotazioni musicali suggestive atmosfere crepuscolari in sostanza si raccontano gli otto mesi di peripezie di, di avventure e di rigori invernali di elisabetta che fuggita dalla siberia dove vive con il padre deportato si reca a Mosca per perorare la causa del padre ingiustamente accusato e punito dallo Zar. Appunto otto mesi in due ore di melodramma. L'aria A ah, non sogno, che ascolteremo ora, è quella del conte Stanislao Potoschi, il padre, che scopre la fuga notturna della figlia e vuole rincorrerla per salvarla.
1: La patria e la diletta, ingratissima patria. A piedi miei, la mille mille, si prostrarbati del favore d'un mio sguardo, esle, occo. Sento le piove irrigidirsi e fibra non che non mi trevi. Esuri andai di Russia ai lidi estremi. La tenera figlia per incautabilità, fonte di tuo. Eterno mio cor, sull'or io volo. Dopo tant'anni ignore il volto mio e in te riposta ogni mia speme, oddio. Calma i tuoi moti, oh cuore. Frena le smanie tue. Ra dirmi poterono, e tradi mi
0: Le ore del primo pomeriggio, nell'opera, sono destinate a tutto fuorché alla pennichella. Ad esempio, nel Falstaff di Verdi, dalle 2 alle 3 si consumano i tradimenti coniugali più esileranti tra Falstaff e le allegre comari di Windsor, mentre nel ballo in maschera sempre di Verdi, proprio alle 3 del pomeriggio, il paggio Oscar conduce mezzo mondo nell'antro della maga, che offrirà a tutti le sue profezie improbabili ma, ma purtroppo vere. Ascoltiamo nell'ordine Reverenza dal Fastaff di Giuseppe Verdi e Volta la terrea dal ballo in maschera sempre di Verdi.
1: C'è Ford. ebbene te. Ai me, donna! Siete a granze tuttori! Lo so, continuo. Alice sta in grande abitazione d'avore. Zop, you <laughs> Wait a minute.
0: il tempo viene anche scandito dalle fasi lunari che ricorrono ogni mese alfredo germont non ha calendari ma si ricorda bene che già da tre lune vive felicemente nella campagna parigina con violetta nella traviata di verdi e anche gilda vorrebbe uscire di casa visto che già da tre mesi vive rinchiusa con la governante giovanna per le paure fondatissime peraltro del padre rigoletto Ascoltiamo in successione i due brani, Lunge da lei dalla traviata di Giuseppe Verdi e Già da tre lune da Rigoletto di Giuseppe Verdi.
1: The beautiful people who are me in the world, the e people, the beautiful people, the beautiful people, the beautiful people, the di sua bellezza, beautiful people, the beautiful Oh, Ancora, qui un buffone si disonora la figlia e se ne vede orror. Ah! Oh, Venendo mi vede fuoco, parla il vero. Ah oh, no, nessuno sta ben. La porta che dà il bastione è sempre preziosa. si spara il Si spara il fer!
0: Naturalmente le ore della notte rappresentano il momento più oscuro, misterioso, trasgressivo e inquietante e non possono certo mancare nell'opera. Nei Pagliacci di Leoncavallo, in una calda serata estiva, il protagonista annuncia festosamente il grande spettacolo di pagliacci delle ore 23. Sarà notte, e la notte non porta mai bene nell'opera seria. Infatti la vicenda finirà come sempre in tragedia. Ascoltiamo il breve inciso, Un grande spettacolo, dai pagliacci di Ruggero Leoncavallo.
1: Un grande spettacolo a 23 ore, prepara il vostro umile buon servitore. The smania del pavo pagliaccio, e come i vende che tende a perdaccio, and di it go to tremar la terraccia, the quale la passa di frigor di rana. Venite, adorateci, signori e signori.
0: La mezzanotte è l'ora dei movimenti furtivi e dei colpevoli incontri amorosi, come quello dell'innamorato Don Carlo, ardente di desiderio per Elisabetta di Valois, e che invece vede apparire nei giardini della regina la principessa Eboli, innamorata di lui. Eboli, delusissima e come una tigre ferita, ordirà trame infide per la rovina dei due amanti. Ascoltiamo dal Don Carlo di Verdi. A mezzanotte ai giardini della regina
1: A mezzanotte ai giardini della regina Sotto gli allor della fonte vicina E mezzanotte mi fa d'udire il mormorio del vicino fonte E' pronta Ebbro di gioia il cuore, Elisabetta, io vedi, io vedi la tesora mediana. Sei tu, sei tu, bella dorata, che appare in mezzo ai fior. Sei tu, sei tu, l'alma beata, già scordai le suo color. O oh, tu sagion del mio contento, parlarti possa ancora. O oh, tu sagion del mio tontetto, sei amor mio, sei mio mare. Well, not a man, I'm a man, I'm a man, a
0: girarsi di Amelia nell'orrido campo, in buca le campane tubolari suonano con precisione la mezzanotte. Siamo nel ballo in maschera di Verdi e l'innocente Amelia, su consiglio della famosa maga delle ore 15, sta cercando l'erba magica che le consentirà di dimenticare l'amore colpevole per Renato e anche qui succederà il patatrac e gli eventi precipiteranno verso un finale tragico. Ascoltiamo la magnifica voce di Amelia in Ecco l'orrido campo da un ballo in maschera di Verdi. Concludiamo la trasmissione con due danze di intrattenimento ispirate alle ore del giorno. La danza delle ore è il ballabile della Gioconda di Amilcare Ponchielli, la cui azione coreografica ha luogo nell'atto terzo. Durante un ricevimento alla Cadoro, Alvise Badoero, capo dell'Inquisizione di Stato, intrattiene gli ospiti con un ballo classico. Il librettista e scrittore Arrigo Boito, Immaginò dodici ballerine che danzando in cerchio rappresentassero le dodici ore e due ballerini che danzando nel mezzo raffigurassero le lancette. Ascoltiamo la danza delle ore dalla gioconda di Amilcare Ponchielli. Ed infine il valzer delle ore dal balletto Coppelia di Delib, che non è melodramma ma è pur sempre teatro in musica. Siamo nella scena finale. Sulla piazza del villaggio si svolgono i festeggiamenti per la consegna della campana e per le nozze di alcune giovani coppie, tra cui i protagonisti Franz e Svanilda. Si festeggia con danze di vario tipo, tra cui la danza delle ore che stiamo per ascoltare. Termina così il nostro appuntamento dal palco di proscenio. Ci ritroveremo sempre qui con la terza puntata dei cattivi nell'opera. Arrivederci a tutti. Ameria Radio ha presentato Palco di Proscenio, rubrica settimanale a cura di Mirella Mostarda.